0: Hier bin ich wieder, euer Arzt des Vertrauens, euer Therapeut der guten Laune, euer Lieferant von Scherzkeksen und Kichererbsen. Ich freue mich riesig, auch heute wieder einen ganz besonderen Gast in meinen Untersuchungsstuhl gefesselt, also gebeten habe, der sich ganz speziell mit dem Thema Preis und Wert in unserer Gesellschaft, in unserem Business auskennt und das in vielerlei Hinsicht. Er kommt aus der Wirtschaft, hat jahrelang als Verkaufstrainer gearbeitet, ist Vortragsredner, Seminarleiter und hat sich in den letzten Jahren einen wahren Expertenstatus und so einen tollen Namen erarbeitet. Apropos Namen, nicht nur der verbindet uns, sondern auch eine jahrelange, sehr wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Bühnen dieser Welt. Übrigens, weil es gesagt werden muss, mit einem so wunderschönen und wohlklingenden Vornamen kann man nur erfolgreich sein. Erfolgreich, das ist auch das nächste Stichwort. Er hat unzählige Fachbücher der besonderen Art verfasst. Und äh, wenn ich ihn frage, Roman, sag mir doch einmal, das wievielte Buch hast du gerade in Vorbereitung, dann ist seine knappe Antwort, keine Ahnung, aber es wird das letzte für heuer. Wofür er brennt, welche tollen Tipps er zur Preisgestaltung uns bestimmt gleich geben wird und warum zu teuer nicht immer zu teuer bedeuten muss, das und noch viel mehr will ich jetzt von ihm wissen. Herzlich willkommen, Roman Kmenta. Lieber Roman, also ist schön mal einen gleich äh, gut klingenden Gast bei mir zu haben. Ähm, wie geht's dir?
1: Alles gut. Ja, bestens, bestens, wenn ich da bei dir bin, wie soll es mir da gehen? Was ist das für eine seltsame Frage, Roman? Na gut, okay. Also ich habe jetzt ein
0: bisschen, weil das Thema Buch und Bücher bei dir wirklich Lebensinhalt sind, unter Anführungszeichen. Also wenn du nicht weißt, wie viele Bücher du geschrieben hast, ich habe nur ein paar Bücher mal gefunden. Also zum Beispiel Gut gefragt ist halb verkauft, zu teuer, 118 Antworten auf Preiseinwände. Ein Buch heißt Die letzten Geheimnisse im Verkauf. Angebote schreiben, die verkaufen, verkaufen ohne, aber und so weiter und so weiter. Sag mal, wie schaffst du es in so kurzer Zeit immer wieder so coole, mit Ideen, Tipps und Tricks gefühlte Bücher
1: zu schreiben? Was ist dein Geheimnis? Ich glaube, mein Geheimnis diesbezüglich, werde ich immer wieder gefragt, ist, dass, dass ich sie zwar jetzt in relativ kurzer Zeit geschrieben habe, aber Jahrzehnte Zeit hatte, den Inhalt dafür zu sammeln. Das heißt, der Inhalt ist da. Du sammelst das? Wie, wie sammelst du das? Ja, so zwischen den Ohren. Zumeist und teilweise auch in irgendwelchen PowerPoints oder Blogbeiträgen schon verewigt. Und manchmal wird zum Beispiel aus einem Blogbeitrag ein Buch. Das ist zu teuer, war ursprünglich ein Blogbeitrag. Okay, aber ich, meine, ich weiß schon, dass du in deinen Ganglien viel speichern kannst,
0: aber hast du da ein System, weil ich meine, wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Weißt du das ungefähr? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe es letztens gezählt und ich glaube mich zu erinnern, es waren... 27 Wahnsinn. ohne der Fremdsprachigen Versionen. Also das hast heißt auch ich. noch, das eher. Ja. Also
0: das sammelst du im Gehirn natürlich, aber hast du da auch ein System, wo du was in welchem Blogbeitrag oder in einem Training oder in einem, ähm, ähm, weiß nicht, Podcast einmal gefunden hast oder wie, wie machst du das? Das ist ja doch viel.
1: Na, sagen wir so, ich, ich glaube, ich habe im Gehirn so halbwegs einen Überblick, was ich schon mal wo geblockt habe und was ich so im Training schon mal irgendwo, manchmal muss mal ein bisschen suchen, ah, da war doch irgendwas irgendwo. Und äh, das heißt, ich muss mir nicht alle Inhalte merken, aber ich merke mir zumindest, wo sie, wo sie dann sind und kann dort nochmal nachlesen. So. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ähm, ich bin ein ja 66er, November äh, 66. 66, gut, also solange du dir das noch merkst. Ja. Ja, wow. aber, aber ich müsste jetzt überlegen, was du mir fragst, wie alt ich bin, deswegen habe ich gesagt, ich bin November 66, das weiß ich, aber wie alt? Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich 56 ja. Ja, jetzt. Ja, genau. bald, 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 noch bis ja, 55. Genau.
0: 55 plus. Ähm, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen und Hörer, wir haben Gott sei Dank mittlerweile sehr viele, auch so ein Buch schreiben möchte, was sind so deine Tipps? Wie schreibt man ein gutes Buch?
1: Erstens mal, keine Angst vor dem Projektbuch. Das ist ja mhm. für viele so ein, so ein Riesenprojekt, ein Lebensprojekt mhm. fast. Ähm, man muss dem die Größe nehmen. Es ist einfach sich hinsetzen, Konzept machen und dann gibt es zwei, zwei Varianten. Entweder regelmäßig ein bisschen was schreiben, jeden Tag 500 oder 1.000 Worte. Und wenn ich jeden Tag 1.000 Worte schreibe, wenn ich 1.000 Worte schreibe, brauche ich dafür eine, sagen wir eine Stunde. Ich bin weder besonders schnell noch besonders langsam. Und dann hätte ich für einen Kurzratgeber, sage mal brauche ich zumindest so wie 15.000 Worte, ein Dünner, ein Büchlein mehr, dann hätte ich in 15 Tagen ein Buch geschrieben. Wenn ich 500 schreibe, brauche ich halt 30 Tage, aber es ist überschaubar, es, es geht. Eine Version, mhm. zweite Variante, ein Block, also quasi eine Woche, nichts anderes oder so. Er ja, zieht sich zurück. Und und, uh, ja, und ich mache die erste Variante. Ich schreibe so, wenn ich ein Buch schreibe, so regelmäßig an einem. Okay. Und ähm, wenn du so das, das Buch fertig hast, wie geht es dann weiter? Du gehst du dann zum
0: Verlag und sagst, äh, hier bin ich der Roman Gmenta, mein 3.212. <lacht> das Buch braucht einen Verlag oder, oder sagst du, ähm, ich mache das selber, wie tust
1: du das? Ja, ich habe ich hab schon ein paar Verlagsbücher geschrieben, also mit anderen Verlagen, habe dann vor ein paar Jahren selber einen Verlag gegründet, der, der bis dato äh, ausschließlich meine Werke publiziert. Mal schauen, ob das in Zukunft so bleibt, man wird sehen. Und verlege inzwischen selber weil, aus mehreren Gründen. Unter anderem glaube ich, dass kein Verlag imstande wäre, mit meiner Frequenz irgendwie mhm. mitzuhalten. Auch
0: Bewerbung, das braucht man, ich kann mich erinnern, bei äh, meinen Büchern, das dauert eine Zeit lang, bis die ja, das in den Katalog reingeben und so weiter.
1: Nein, und ich habe ja. inzwischen meines sehr durchdachten, ausgefeilten Prozess oder Prozesse, mhm. was da alles zu tun ist und was wann passiert. Und behaupte mal, speziell im digitalen Bereich bin ich da wahrscheinlich inzwischen erfahrener als so manche kleine Verlage. Mhm, super. Ja.
0: Ja, also äh, wenn man dich anruft und sagt, bitte hilf mir ein Buch zu schreiben, bist du da der richtige
1: Ansprechpartner oder sagst du, ich habe so viel mit meinen eigenen Büchern zu tun? Da bin ich der richtige Ansprechpartner, nicht beim Schreiben selber, da gibt es ja Schreibcoaches und Ghostwriter, aber ich habe jetzt sogar, weil mich eben mehrere Leute angefangen haben, gesagt, Roman, oh so, habe ich jetzt äh, Buchretreats ins Leben gerufen, wo, wo ah, Leute... Gut. Ihr Buchprojekt starten können, also quasi das Fundament vom Haus. Und jetzt ja. demnächst ist mal das erste, wo es um die Buchvermarktung geht. Also Super cool. Ist ja? Perfekt. Ja. Ja? Sehr gut. Also ich glaube also alle, die das mal machen wollen, da ist
0: der Roman Gmenter die richtige Adresse. Aber nicht nur beim Buchschreiben, sondern du hast ja eine Philosophie, ähm, dass viele den Preis kennen, aber selten den Wert. Also Preisgestaltung, Preisoptimierung, Einwand und so weiter mhm. alles ist so dein Thema. Ähm, du spielst doch gerne so mit dem Begriff Preis und Wert. Ähm, so steht auf deiner Webseite. Ich habe da natürlich recherchiert. Ich recherchiere Boah, immer bei meinen Patientinnen. vorbereitet. Wahnsinn. Natürlich. Ich zitiere wörtlich so schön. Mehr Wert statt weniger Preis lautet die Devise, denn es gibt nichts, was zu teuer, aber vieles, das zu wenig wert ist. Erzähl doch mir was du damit.
1: Naja, äh, ein, ein Kunde, welcher Art auch immer, da zählen wir selber ja auch dazu, hat in seinem Kopf, wenn es um eine Entscheidung, um eine Kaufentscheidung geht, zwei Dinge, ein Preis, was kostet es und einen Wert. Was ist mir das wert? Der Preis ist ja noch relativ quasi öffentlich einsehbar. Der Wert spielt sich nur zwischen den Ohren des Subjektes ab. So können wir schwer, nicht nicht, aber können wir schwer reinschauen. so Und äh, jetzt ist es so, wenn, wenn der Preis höher ist als der Wert im Kopf des Kunden, dann wird er Vermutlich nicht kaufen. Wenn der Wert höher ist als der Preis, dann wird er vermutlich kaufen. Und zwar egal, ob man im Hochpreissegment, in der Mitte oder unten unterwegs ist. Es geht immer um den Unterschied. Und jetzt können wir als, als wirtschaftstreibende gegen die Art das Spiel auf zwei Arten spielen oder, und auch gewinnen. Wir könnten natürlich den Preis senken, dann ist der Wert höher. Kunde kauft. Könnte man sich denken, ja, Eh gut, aber hat halt so seine Tücken, weil wenn ich das Spiel mit dem Preis nach unten spiele, verdiene ich, verdiene ich ja. halt. Und letztlich, die meisten können es nicht leisten und können es auch nicht gut genug und verdienen es wenig. Oder eben, und das ist das Rezept für die allermeisten da draußen, den Wert erhöhen. Das kann ich an vielen Ecken und Enden. Das fängt an bei Kleinigkeiten wie die Stimme am Telefon oder an der Visitkarte und geht über die Website und, und die, das Produkt selbst oder die Leistung. Und auch dann ist der Wert höher und der Kunde kauft, weil der Wert höher ist. Und so einfach ist es im Grunde. Das Spiel wird meistens zugespielt, wie es mir ja da draußen, Preis senken. Warum? Es ist so einfach.
0: Mhm. Scheinbar
1: einfach. Mhm. Scheinbar einfach. Wert erhöhen ist halt, braucht mehr Kreativität, braucht ein bisschen mehr Zeit. Man muss investieren an Ressourcen jeglicher Art, aber ist deutlich nachhaltiger. Also auch der Motto, die Menge macht ist wahrscheinlich der
0: falsche äh, Ansatz. In manchen, diese Rap Rapatitis, wir kommen eh nochmal dazu. Mhm. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, ähm, wo durch diese Inflation alles teurer wird. Zwar nicht ein bisschen teuer, sondern verdammt teuer. Manchmal auch nicht nachvollziehbar teuer. Also man mhm. also sagt, warum wird dieses Produkt auf einmal teuer? Es hat eigentlich mit der Krise oder mit den Situationen nichts zu tun. Nichts zu tun. Ist doch eigentlich die beste Zeit für Preisexperten oder Expertinnen, so wie du einer bist. Ähm, was empfiehlst du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in dieser Teuerungswelle ähm, bezüglich Preisverhandeln? Also Preisverhandeln kostet es, was es wolle oder äh, überall, wo das Zeug hält und sagen, ich auch bei der Extrawurst sage ich, die kriege ich wieder um 50 Cent und nicht
1: um 90 oder wie, wie gehst du damit um? Ähm, naja, du, du sagst es vollkommen richtig, nicht jeder, der jetzt massiv Preise erhöht hat in den letzten paar Monaten, nicht bei jedem war es auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit insofern, dass dass die Kosten so gestiegen werden. Manche haben vielleicht mein Buch äh, »Wir sind dann mal teurer« gelesen, wo drinnen steht, Leute, hängt euch an, wenn der Wind gerade in die richtige Richtung bläst, Sprich, wenn die Krone Zeitung oder sonst irgendwie große Blätter schon titeln »Alles wird teurer«, dann fällt es quasi nicht auf, wenn ich auch teurer werde. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet macht das ja auch Sinn, auch wenn es uns als Konsumenten natürlich, wenn wir es nicht so lustig finden. Das grundsätzliche Spiel, glaube ich, dahinter hat sich, oder hat sich nicht verändert. Dieses, äh, wir geben Rabatt, wir verhandeln etc., ist das Gleiche geblieben, nur von höherem Level jetzt. So, Wir erhöhen heute halt den Preis und geben dann auch wieder Rabatt. Sprich, wirtschaftlich betrachtet habe ich als Unternehmen ja ich behaupte mal, sogar die Verpflichtung, den, einen möglichst guten Gewinn zu erzielen. Ich habe ja keinen, keinen volkswirtschaftlichen Auftrag als Firma, muss man fairerweise so sagen, auch wenn es mich als Konsument stört, eh, ja klar. Ähm, alles andere ist eine Frage der Moral und Sonstiges, über das wir lang philosophieren könnten. Ja. Also,
0: also wenn, wenn ich jetzt als, als Kunde da bin äh, und denke mal, jetzt äh, habe ich eines der, wie viele viel Bücher hast du geschrieben?
1: 27 27, oder so, 27 oder? Ich
0: Bücher gelesen und jetzt steht da in den Weinern drinnen, ähm, ich muss jetzt äh, einen besseren Preis verhandeln. Ähm, gibt es so Bereiche und Produkte und Dienstleistungen, wo die meisten Ermäßigungen, ich sage jetzt bewusst nicht hm. Rabatt,
1: verhandelbar sind? Ja, natürlich. Ist ganz witzig. Traditionell gibt es natürlich solche. Bei, bei Neu- und Gebrauchtwagen wird quasi immer verhandelt. Bei Immobilien, bei Gebrauchtimmobilien wird so gut wie immer verhandelt, bei Neuimmobilien witzigerweise nicht. Warum? Weiß man nicht so genau. Bei der extra Wurst beim Billa oder sonst, probiert so gut wie nie verhandelt. Habe ich noch nie probiert, wäre aber lustig. Das muss ich dir gleich einmal ergänzen. Ich war ähm,
0: das ist schon eine Zeit lang her in Marrakesch ähm, und war natürlich am Bazar und habe dort wirklich alles verhandelt, was man verhandeln konnte, weil es auch Spaß gemacht hat. Und ich war wirklich so im Verhandeln drinnen und war dann im Lebensmittelhandel und habe dann äh, eine Leberkissemmel bestellt und äh, die sagt dann, ich weiß nicht, 2,80 Euro. Und ich sage, nein, aber kann man auch den Preis machen? Und meine Frau schaut mich an, so ein bisschen entgeistert und sagt, nein, Entschuldigung, passt eh. Nee. Also man war so in diesem
1: Floh drinnen, sondern ich ich mache das jetzt. Also man kriegt da schon Routine, oder? Ja, ja. Das heißt, Leberkassemmel dann wieder in Österreich zurück, oder Marrakesch, oder? Nein, nein, nein. Österreichische ja. Leberkassemmel. Also, ja. Es ist nicht nur vom Produkt oder von, von der Branche abhängig, sondern auch von der Situation, weil wir verhandeln sicher auf einen, auf einen Basar in Marrakesch. Dinge, die wir bei uns never ever verhandeln würden, aber dort Schon, habe auch schon um Centbeträge beträge gefeilscht, irgendwo in Thailand wegen Kerzen oder so ein Blödsinn, einfach nur als Spaß. Just Verfahren. Ja, ja, ja. Ja, nicht, weil es um die Cent gegangen wäre. Ja, also es gibt schon Bereiche, wo traditionell verhandelt wird und Bereiche, wo traditionell nicht verhandelt wird. Mhm. Ähm, wie verhandelt man einen Preis
0: richtig? Also wenn man sagt, da gibt es einen Bereich, da kann man gut verhandeln. Welche Tipps und Tricks hast du so? Vielleicht so zwei, drei, ja. für den Für den Käufer jetzt. Also ich ich sage jetzt einmal, wir haben jetzt die ganzen Kundinnen und Kunden. Also ja. vielleicht kann, können wir auch was für den Verkäufer natürlich dann
1: auch. Ja, also ich, äh, ich, ich verrate, na, ich, ich verrate jetzt mal, ich überschreite jetzt mal diese und Verrate etwas für den Käufer. Gut, also du ja. kriegst jetzt auch einmal eine Pflicht, ja, also weil, nicht eine sch sch ärztliche Schwäche. Genau, Pflecht. also sorry, liebe Verkäufer, an dieser Stelle. Genau. So muss ich habe so viele Bücher für euch geschrieben, jetzt mache ich mal zwei, drei Tipps für die Käufer. Ja. Also erstens mal, man sollte, wenn das geht, man sollte. Schauen, dass man mit dem verhandelt, der auch die wirtschaftliche Entscheidung hat und auch davon profitiert. Sprich, wenn ich beim Juwelier bin, kriege ich tendenziell beim Chef selber oder bei der Chefin Be Chef bessere Preise als beim Mitarbeiter. Warum? Weil es ist sein oder ihr Geld und die haben auch die Entscheidungsbefugnis. Und äh, sind tendenziell dann auch eher nachgiebiger wie der Mitarbeiter, der heute halt nicht darf mhm. Sein. Mhm. Das zweite, ich könnte mit ähm, mit sogenannten, ähm, also mit gewissen Fragetechniken, die sogenannte Präsuppositionen drin haben, für alle, die Latein gehabt haben, mal Vorannahmen. Mhm. Das heißt, ich frage nicht, geht da vielleicht, vielleicht noch abgeschwächt, geht da vielleicht noch was beim Preis? Das wäre eine sehr schwache Verhandlungsfrage. Viel besser wäre, was geht denn da noch beim Preis? Mhm. Damit, also, das mal an, nicht mal anzunehmen, sondern genau. als Feststellung. Da genau. geht es ist quasi, was, ja? Die, die, die Vorannahme drinnen ist, da geht auf jeden Fall was, ist nur die Frage, was? Und das Dritte, was man sich auch zu Herzen nehmen kann, was ja auch gemacht wird, es muss ja nicht immer nur den Preis gehen. Es kann ja Bereiche gehen, Geben, wo, wo sich der Verkäufer sehr viel leichter tut und der Kunde aushat davon. Mhm. Irgendwelche Zugaben, irgendwelche mhm. Art. Kennt man beim Auto, dass halt dann noch die, die Winterreifen oder die, die Fußmatten oder so dazu verhandelt werden. Das ist für den Verkäufer oft leichter, hier ein Zugeständnis zu machen und der Kunde halt profitiert auch davon. Also mhm. das wären so drei Sachen, Also ja, das. Gut, super. Also jeder, der ein Auto kaufen
0: möchte, also in diesen Zeiten. Äh, aber bei Auto kaufen muss ich dir ein, netten, ein nettes Pumont erzählen. Ähm, ich habe vor ein, ein paar Jahren auch einen, einen BMW gekauft und dann als der Finanzminister. Preis ähm, fertig gestanden ist, ähm, der schon ein stolzer Preis war, hat dann gesagt, der, also der Preis ist schon hoch und da hat der Käufer, also Verkäufer mit einem, ich sag nicht suffisanten, aber doch mit einem, sage ich mal, charmanten Lächeln gesagt, ähm, ja, das ist ein stolzer Preis, aber BMW-Fahrer zahlen diesen Preis. Bang! Was sagst du zu solchen Sprüchen?
1: Hm? Na voll aufs Ego, ne? Also, ja, sicher, ja, sicher. Ja, und hat funktioniert... Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Also, finde ich, finde ich gut mit Fingerspitzengefühl eingesetzt. Das mhm. kann man schon tun. Was der Spruch vor allem zeigt auch ist, es muss, bei so es muss ich muss nicht immer ein Gegenargument, weil der schlechte Verkäufer hätte jetzt vielleicht gesagt, na ja, aber Sie müssen ja verstehen, Herr Dr. Schilliger, mhm. das hat ja auch den und den Vorteil und außerdem ist das drin und so weiter. Wiederverkaufswert und so genau, weiter. Ja. Ja, ja, das ist so klassisch, ein bisschen schwächlich eigentlich. Mhm. So Kann man schon tun, aber naja. Viel besser wäre, gar nicht entkräften, sondern mit geradem Rückgrat sagen, ja, Stimmt, haben Sie richtig erkannt, der kostet richtig Geld. Ja, aber hat genau. er für was, genau. Sind Sie ein BMW-Fahrer oder nicht? Entscheiden Sie sich jetzt. Ich habe jetzt, einen, ich habe jetzt keine andere Marke, nein, Spaß beiseite,
0: nein, eben nicht, sondern wo verhandelst du denn ähm, am liebsten persönlich, also so richtig so im, 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 im Clinch sozusagen, ja, face to face, wo lässt du nicht locker und wann und warum gibst du klein bei?
1: Ich als Kunde oder als Verkäufer? Kannst du kannst mir jetzt sagen, wie du willst. Ja? Also erstens mal, ich, ob, obwohl ich unglaublich viel Know-how habe und Bücher geschrieben habe dazu, ich verhandle äußerst ungern. Okay. Also als Verkäufer ist die beste Verhandlung die, die nicht stattfindet, mhm. nämlich wenn du es geschafft hast, den Wert deines Angebotes so so groß zu machen im Vorfeld, dass der andere gar nicht auf die Idee kommt, hier verhandeln zu wollen. Ich mein, Apple zum Beispiel hat das gut geschafft. Da kommt gar niemand auf die Idee, irgendwie, weil er weiß, das ist... kostet heute so. So. Das war die erste Frage nochmal. Das war die erste, oder? Ja, Die Frage ist, ob du selber ah. mal klein beigibst, ja? beziehungsweise ähm, wo lässt du nicht locker? Ah. Naja, ähm, wo ich nicht locker lasse, ist wenn mein Gegenüber, eigentlich egal, ob ich jetzt Kunde bin oder Verkäufer, wenn mein Gegenüber nicht bereit ist, das von mir Geforderte zu liefern oder zahlen oder je nachdem, in welcher Situation ich bin, dann muss es zumindest einen Ausgleich geben. Das heißt, man kann dann, warum muss man nur über den Preis verhandeln? Gar nicht, man kann über alles Mögliche verhandeln. Ich habe zuerst schon die Zugaben erwähnt und so. Und wenn man kreativ ist, da gibt es alles Mögliche, je nachdem, mit wem man worüber verhandelt. Kunde von mir hat mir gesagt, er hat dem Landmaschinen verkauft, so Traktoren, und er hat dann von einem Kunden ein Motorrad als Teil des Preises, er war Landmaschinenhändler, als Teil des Preises quasi genommen, hat das Motorrad seinem, seinem Lehrling verkauft und hat sich so refinanziert. Okay. Letztlich... <lacht> so wie Tauschhandel. Äh, ja, so, ja. genau, so Bater-Geschichten, ja, ja, wobei ja. Medien machen das ja, manche Medienzeitungen und so machen das ja nach wie vor. Ja. Da kriegst du halt, kriegen wir halt vielleicht vom, vom Autohändler Auto statt und und schalten mhm. die Werbung dafür und so. Mhm. Und äh, das heißt, Flexibilität ist wichtig und Kreativität viel wichtiger als dieses Herumgezerre am, mhm. a, am Preis. Mhm. Und wichtig, es gibt dann auch aber auch eine Grenze, und du sagst, okay, drunter oder bis dahin und nicht weiter. Und dann ist es halt auch mal nein. Das heißt, was ganz wichtig ist für mich auch, ab und zu ein Geschäft wegen des Preises zu verlieren.
0: Mhm. Jetzt hat er ja alles zwei Seiten. Du hast schon gesprochen, entweder mal Käufer oder Verkäufer. Ähm, einerseits, wenn man selber ein, ein, ein Produkt oder eine Leistung billiger haben möchte, aber auch andererseits, wenn man von Kunden um einen besseren Preis ähm, gebeten wird. Was sind denn da deine Tipps? Was machst denn du, wenn ein Kunde sagt: Herr Gmenter, für Ihr Seminar ähm, zahle ich aber nicht den Preis von XY Euro. Ähm, na wo? Und wie können Sie mir da entgegenkommen?
1: Was ist da deine Taktik? Kommst du entgegen? Naja, da wäre eine erste Frage, die sich aufdrängt, die sich aufdrängt, ähm, was können wir weglassen? Das wäre schon mal eine mhm. Sache, die nicht überall geht, aber manchmal geht. Wenn es nicht nur das Seminar ist, sondern man hat ein Paket gemacht, wo vielleicht noch eine online session dabei, oder was auch immer, dann könnte man ja abspecken, ein Zugang. Zweiter Zugang wäre, den Ball zurückzuspielen und zu sagen, na ja, Sie erwarten von mir hier entgegenkommen, was könnte ich denn von Ihnen im Ausgleich kriegen dafür, weil mir dieser Ausgleich sehr wichtig ist? Mhm. Weil, wenn der nicht wäre, dann hieße das ja, ich, also, wenn man einfach nur weniger verlangt, weil der andere sagt, ich mag nicht so viel zahlen, hieße das ja, man hat zuerst zu viel verlangt. Das heißt, wenn der andere nicht gefragt hätte, dann hätte man zu viel von ihm kassiert, was im Grunde unseriös wäre. Das mhm, heißt, mh. als Verkäufer kannst du ja zumindest keinen nennenswerten, ich meine ich kann fünf Euro runden, aber keinen nennenswerten Nachlass geben, ohne dass sich quasi der Deal in irgendeiner Form ändert, dass auch was Retour kommt. Mhm. Das aber erwarten sich nicht manche? Ich meine, ich weiß nicht, wie es
0: dir geht, aber ähm, ich habe äh, erlebt das immer wieder, und gesagt, nah, aber da kann man schon was machen mit dem Preis. Also, wird so, dieses Spielchen ist so ja. wie, wann kommt endlich die Frage und, und, und so. Ja. ja,
1: natürlich natürlich wird das erwartet und ähm, wenn, wenn ich dann mit, also mit Preisnachlass nur wenn sich der Deal massiv verändert, wie man sagt, okay, wir reden nicht im sondern wir machen das jetzt ein paar Mal oder so, okay, dann kann man etwas anders kalkulieren und, und das Zweite ist... Kreativität ist angesagt. Das heißt, was, was kann ich, wie kann ich denn profitieren dabei? Was kann ich denn Retour kriegen? Das kann ganz was anderes sein. Mhm. Und ja, war jetzt noch nicht der Fall, aber mal angenommen, ein Autohersteller würde anfragen wegen, was er sie vortagsseminare egal, da würde ich mich schon auf ein Gegengeschäft einlassen. Mhm. Zum Beispiel, weil das kann ich ja tatsächlich brauchen. Ja, ja ein BMW
0: zum Beispiel, weil ein BMW-Fahrer zahlt an diesen Preis. Zum
1: Beispiel, ja. <lacht> Beim Schönheitschirurgen, der hätte mich schwerer, weil. Wobei, ja. das solltest du ja auch. Nein, Na, das, das ich. könnte ich weiterverkaufen dann, wenn du mehr brauchst. Überleg
0: gut, wenn, wenn du jetzt ins Spiel bringst. So bist ja. du interessiert oder was nicht? Nein, nein, nein. Okay. nein, nein. nein, nein, nein. Wo ist Schluss mit Preisverhandlungen, Roman? oder wovor haben die meisten Menschen Angst beim Preisverhandeln? Zum Beispiel meine Frau. Ähm, bei manchen Dingen finde ich super, wie sie es macht oder, oder erlebe ich was da passiert. Und bei manchen Dingen, äh, wie zum Beispiel am, am, in Thailand oder im, in Marrakesch, wo sie dann sagt, na, jetzt du lass doch diesen Preis doch, das ist doch eh schon so wenig. Also so das, das ist so was, was ethisches. Mhm.
1: Mhm. Na wo ist Schluss Schluss ist. Ich meine, das in Thailand und so, das sind Spielchen dann so zum mhm. Zeitvertreib. Aber wenn wir ernsthaft den Preis ist dort Schluss, wo einerseits wo, wo die Wertschätzung beiderseits nicht mhm, mehr da das ist. glaube ich auch, ja. ja wenn, wenn man einfach merkt, der würde jetzt nur auf Biegen und Brechen hart einen Preis verhandeln, interessiert mich dann nicht mehr. Mhm. Und wenn, wenn ich dann nicht, wenn es in irgendeiner Form mehr, kein Win-Win mehr wäre, sondern wenn ich mich als Verlierer fühlen würde, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Bist du selber schon mal in die Preisfalle hineingetappt und nachher drauf gekommen und
0: denkst das war jetzt genau die Waffen, die ich sonst immer erzähle.
1: Dauernd, <lacht> dauernd, sogar sehenden Auges. Also ich sehe das ja alles und wenn da irgendwas im Handel oder sonst wo online, ich kenne das ja alles rauf und runter und merke, auch wenn ich es kenne und analysiere, wie es trotzdem wirkt bei mir. Okay, also du bist ja also noch. ja, sehr nahe, sehr klar. Ja, gut. Jetzt kommen wir, wir haben schon einmal kurz angesprochen, dieser Rabattschmäh. Mhm. Äh,
0: funktioniert der wirklich immer noch? Ich denke mal, die Leute sind doch auch jetzt schon ähm, ein bisschen darauf sensibilisiert. Es gibt ja überall Rabatte, ähm, Aktionen, Preisdumpings. Ähm, als plakatives Beispiel fällt mir an die Küchenbranche. Ja, das ist mhm. in der Werbung. Küche ja? ist ganz extrem. Ja, ja, äh, 50 Prozent, 60 Prozent unter dem. Ja? Und da äh, denke ich mal, ja, Glaubt das wäre, aber es funktioniert, oder doch? Ja, es oder funktioniert nicht, es, funkti
1: es funktioniert. auch, wenn man es weiß. Das ist spannend, weil es halt sehr tief sitzt, sehr tief im Unterbewusstsein und die Menschen haben sich, ist wahrscheinlich auf irgendwelchen okay. Urinstinkten basierend, äh, seit Abertausenden von Jahren und das hat sich nicht so stark geändert. Funktioniert trotzdem. Ich habe mich selber dabei ertappt, Thailand, aber nicht am Markt, sondern ja, in einem High-End-Luxus-Kaufhaus in in Bangkok, und am Abend vor dem Abflug, und wir gingen dort rein, also so Shoppingcenter, und kriegen so ein, so ein Gutscheinheft in die Hand gedrückt, ja, 25, also durchaus nennenswert, 25% auf irgendwie was immer du kaufst, so, und da hatten schöne Sachen und so, und ich habe dann eben hab gewusst, wir fliegen morgen in der Früh, und wenn ich den heute nicht einlöse, dann nimmer. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich voll, vollkommen irre rumgelaufen bin, auf der Suche nach irgendetwas, das ich kaufen kann, damit dieser Brutschein nicht verfolgt. Mhm. Also funktioniert trotzdem, okay. auch wenn man es ja. weiß.
0: Ja. Ähm, jetzt noch eine Frage, bevor wir dann ähm, in, auf ein anderes Thema wechseln. Du hast mir einmal erzählt, das fand ich sehr spannend, welche Zahlen bei Preisen unterschiedliche preispsychologische Reaktionen auslösen. Mhm. Ähm,
1: wir kennen das 999, aber da gibt es ja noch viel mehr. Ja, ja es, gibt, ähm, es gibt gewisse Zahlen, die mit gewissen Sachen assoziiert werden. Ich meine, die Neuner. Sind bei uns abgespeichert als Neuner am Ende, sind abgespeichert als Aktionspreis. Das heißt, wenn ich will, dass etwas wie Aktion ausschaut, dann sollte ich Neuner irgendwie heute, halt vielleicht noch Kommas, je nachdem bei einer Eigentumswohnung, würde ich nicht mit Kommas arbeiten, aber. So, aber bei normalen Aktionsartikeln, also 9 99, klassische Aktion, wenn ich das dann noch unterstreiche mit ein, bisschen, mit ein bisschen Farbpsychologie in Orange und Gelb, das einfärbe, dann schaut es aus wie eine Aktion, auch wenn es keine ist. Mhm. also Ich kann einen ganz normalen Preis nehmen und ihn wie eine Aktion wirken lassen. Oder auch spannend finde ich diese Schnapszahlengeschichte, die auch viel verwendet wird. Schnaps äh, Schnapszahlen heißt das im, im äh, wissenschaftlichen äh, offiziellen Ausdruck. Ähm, das sind Zahlen, die uns bekannt vorkommen. Und wenn uns was bekannt vorkommt, ist es uns tendenziell sympathischer. Ich sage ein Beispiel. Beispiel. Der Drucker wird verkauft um 222 Euro, also drei Zweien. Mhm. Andere Schnapszeit könnte sein, man hat irgendetwas für die letzten Weihnachtsgeschenkeinkäufer, die am 24.12. etwas um, 24, 12 um 24,12 Euro kaufen oder meinetwegen um 2412 Euro. Oder ein Neujahrsangebot um 1,1 Euro oder mhm, mh. irgendwie sowas. Oder was könnte noch eine Schnapszahl sein? Ja, aufsteigende Reihenfolgen 1, 2, 3, 4. Mhm. Mhm. Irgendwie solche Dinge. Also mhm. sowas, das kommt uns tendenziell bekannter vor, wir merken es uns leichter und dadurch ist es sympathischer. Und wenn man sympathischer ist, dann kauft man leichter. Okay, gut. Und ähm, irgendwas so gesagt, die Zahl 7
0: spielt ja auch eine große Rolle, oder? Das 7
1: Ja, es gibt dann noch, da noch diverse, aber da habe ich jetzt nicht wirklich was Belegtes: Siebener und Achter mhm. und so. Mhm. Ähm, was ich immer empfehle, ist, ist, wenn, ich, wenn ich nicht will, dass es wie eine Aktion da ausschaut, dann nimmt es nicht den Neuner am Schluss, sondern nimmt es halt einen Achter oder einen Siemer, mhm. dann wirkt schon deutlich weniger wie Aktion. Und vieles soll ja auch nicht wie eine Aktion ausschauen. So mhm. ein genau. Ja. Jetzt äh, ist sehr spannend. Ich habe einmal von einem Kollegen ein Angebot
0: bekommen ähm, für auch eine, eine Seminarleistung. Und der Preis war dann, ich sage jetzt irgendetwas, aber 327980. Und ich denke mir, na? No wie hat er das kalkuliert? Also ja. damals zumindest das Aufmerksamkeitslevel ist gestiegen. Ja. Also die 80
1: Cent, haben wir gedacht, wo sind die? <lacht> ja, was sagst du zu solchen Ideen? Naja, also da, da ist schon was dran, allerdings nicht in dem Zusammenhang. Okay. Ähm, grundsätzlich haben wir festgestellt, dass bei unrunden Zahlen tendenziell weniger herunterverhandelt wird. Eigentumswohnung ah, okay. mhm. mhm. um 352.700 äh, Euro, mhm. da werde ich nicht auf Kommas gehen, ist lächerlich. Mhm. Wobei manchmal sieht man das durchaus auch bei Willhaben, dass so objekte dann mit Komma 80. Okay. Mhm. Ähm, da macht das schon Sinn. Weil da könnte man ja annehmen, okay, das sind Ziegel und, und Boots und Fenster und mhm. da, da steckt eine Kalkulation dahinter. Mhm. Warum wird weniger runterverhandelt? Weil das kalkulierter wirkt. Und mhm. wenn es kalkuliert, dann haben sie ja was überlegt dabei und dann wird weniger runterverhandelt. Mhm. Äh, bei einer Dienstleistung wie einem Vortrag zum Beispiel, naja, das, das ist ja ein denkbarer Kalkulationsrahmen hier. Mhm, da würde ich jetzt nicht auf 1er gehen, auch nicht auf 10er, meinetwegen auf 50er oder so. also okay. 5950 oder so. Okay, okay, Weil sonst okay. wirkt es komisch, wie du richtig sagst. Ja. Ja. Aber komisch. Und das ist genau
0: das Stichwort. Wir sind ja der Heiterbildungsordination. Gibt es, ähm, du hast ja sehr viel Bücher geschrieben, übrigens alles nachzulesen, dann auch in den Shownotes, was der Roman alles von sich gegeben hat und was man nachlesen kann und, und Links und, und, und Blogs und so weiter. Ähm, hast du so ein paar lustige, kreative preisverhandlungstaktiken Handlungstaktiken,
1: wo du sagst, wenn sie mal mutig sind, mhm. machen wir doch mal das. Ja, also du hast das richtige Stichwort gesagt, wenn man mutig ist, weil natürlich diese Sachen, die ich jetzt sage, sind sehr mit Vorsicht zu genießen, könnten auch massiv ins Auge gehen, klarerweise. Ja? Ähm, zum Beispiel, das kennt möglicherweise jeder, trotzdem ist ist nett und wer es mal ausprobiert, bitte dann ein kurzes Foto oder oder irgendwie Nachricht an mich schicken. Der Kunde sagt, na was geht denn da beim Preisen Oder geht da beim Preis noch was? Der Verkäufer sagt, ja, ja jetzt, wo es mich fragen, ja, könnte man schauen, ich könnte zum Beispiel die Nullen gelb ausmalen und die Achten in Grün, wenn das und vielleicht noch den Neuner in so einem mhm. schönen Violett hätte ich auch noch. Mhm. Ähm, natürlich die Gefahr groß, dass sich Kunde fair Escherwissen fühlt und ja, so kann ich dann spielen, wenn die Beziehungsebene zum Kunden extrem gut ist, mhm. quasi auf guten Freund-Level, dann kann man sowas schon machen. Genau, ja. Oder so ein bisschen die Richtung wie zuerst. Ähm, gar nicht dagegen, sondern dafür sogar noch ein Stück mehr in die Richtung. Der Kunde sagt, das ist, ist aber schon teuer. Der Verkäufer sagt, das ist nicht nur teuer, ist sogar das absolut Teuerste, das sie finden werden. Aber wenn sie viel schauen, werden sie nichts Teures finden.
0: Sehr genau. schön. Ne? Also ein bisschen diese so. paradoxe Intervention. Paradoxe Intervention.
1: Sehr gut, ja. Oder ein drittes, ein, ein drittes Beispiel wäre so das Spiel mit dem, das Spiel mit dem Ego. Ähm, da braucht man ein bisschen was schauspielerisches Talent auch oder Übung, dass man Kunde sagt, naja, Uh, das ist aber schon teuer, was ich oder so. Und man sagt als Verkäufer darauf: uh, Entschuldigung, jetzt habe ich das falsch verstanden. Wollten Sie was Billiges haben, Leicht. So, Also mit diesem leichten, abfälligen Unterton okay, bei Billigen. Okay, ja. Könnte sein, dass der Kunde sich zu verteidigen beginnt. Also sagt: Nein, nein, also. Das wollte ich eh nicht. Ja, ja, nein, ja, ich wollte ja. nur mal gesagt haben. So, nach dem <lacht> okay. Motto. Aber da gibt es, glaube ich, auch ein paar nette Beispiele in einer deiner Bücher,
0: ähm, wie man so ein bisschen ähm, mit Augenzwinkern, sage ich einmal, Preis verhandelt und dann, wie gesagt, auch mutig ist. Es äh, gibt bestimmt andere Techniken, die man vorher einsetzen kann, aber warum nicht auch sowas einmal zum genau. machen? Ja. Einmal, ja. Genau, einmal, ja. Welchen Stellenwert hat denn Humor im Verkauf generell und speziell für dich ähm, und worüber kann der Roman generell lachen?
1: Worüber? Oh, eine zweite Frage zuerst. Worüber kann ich lachen? Ja, diesen, das, das eher so dieses klassische österreichisch-britische Humor, dieser klassische äh, britische Humorbereich, dieses Understatement und so, um, um drei Ecken gedacht. Das ja. Wortwitz finde ich sehr nett und lustig, Sachen, die sich reimen, da bin ich sehr oldschool und so, mhm. können teilweise recht nett sein. So die alten Sachen von Heinz Erhardt und so, die finde ich immer noch, mhm. immer noch cool. Ähm, welchen Stellenwert hat Humor? Aus meiner Sicht einen ganz, ganz wichtigen, weil wenn man das, was man da tut, sei es jetzt Preisverhandlung, Verkaufen und das Ganze, man darf das nicht zu ernst nehmen, mhm. weil es ist auch nicht ernst. Äh, ich bin überzeugt, wenn man in 20, 30 zurückschaut und sich fragt, wie, wie wichtig war das damals, ist immer die Antwort, pff, was war überhaupt? Also total mhm. unwichtig, irrelevant. Die wichtigen Sachen spielen sich in anderen Bereichen ab. Und ich glaube, wenn man es mit dieser mit dieser Lockerheit nimmt, dann ist es auch viel einfacher. Mhm. Also, ja, wenn man es locker lustig mit Humor nimmt, tut man sich leichter auch beim Preisverhandeln. Ich glaube, es geht mir auch besser, wenn man dann auch einmal ja. verliert oder so, wenn man es ein Natürlich.
0: bisschen nicht so als, als, als äh, ja, todernst nimmt. Ja. Ähm,
1: wo ist Schluss mit lustig bei dir? Schluss mit, ja, wie gesagt, wenn, wenn die Beziehung eben irgendwie nicht mehr passt. So, solange es wertschätzend ist, alles okay, kann man über alles reden, aber wenn das nicht ist, dann, dann mache ich dich, dann gefällt es mir nicht mehr. Mhm. Wir
0: sagen ja immer die inneren Werte zählen Preis und Wert. Ähm, für mich als Internist Leberwerte, Cholesterinwerte, Blutwerte. Äh, auf welche Werte setzt du, mein lieber Roman?
1: Hm. Was ich spannend finde ist, äh, ist Kreativität in jeglicher Form. Nicht auch bei so 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 ban also banalen, so, für viele wahrscheinlich so öden Dingen wie Preisverhandlungen und so ist Kreativität extrem wichtig. Ähm, was wenn also bei, bei inneren Werten sind, was mir auch, auch wichtig ist, so sowas wie, wie eigenständiges Denken, ich meine, Querdenken hat in letzter Zeit einen, einen, einen schlechten Ruf bekommen, vollkommen unverdient aus meiner Sicht, was mhm. immer noch eine tolle Sache ist. Das, äh, das finde ich cool und, und Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen, was wir so tun, sei es privat oder beruflich. Mhm. Äh, was weiß
0: eigentlich noch niemand von dir und Vielleicht wir gleich, weil du es uns sagen wirst.
1: Gibt es irgendetwas? Ja, noch, also noch niemand von aber ganz, 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 ganz wenige. Wenn man was ah, zum Thema passt, ich habe mal einen Roman geschrieben und nie veröffentlicht. Also Roman hat einen Roman geschrieben. Das war mein Erstlingswerk sogar irgendwann in den, immer 90ern oder so. Wirklich? Was war das für ein Roman? Ein Kriminalroman, Liebesroman? Nein, ein, ein sowas wie ein Psycho-Horror-Thriller. Echt? so ja Hast mit noch in der Lade liegen? Blut und ich habe Und ich habe vor kurzem begonnen zu lesen wieder. Und man denkt, ich könnte ihn ja jetzt veröffentlichen. Ist ja, ging ja, jetzt, jetzt ja. Buch 28, warte. Ja, mache ich vielleicht sogar. Ich muss, mal, ich muss noch mal lesen und schauen, ob er gut genug ist. Aber du hast ja, glaube ich, jetzt auch so einen Roman geschrieben ich oder einen, Ich habe einen. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen dem Thema Mutig verkaufen, Mut gewidmet, weil ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die, die in der Wirtschaft und in der Gesellschaft aktuell sehr stark fehlt. Mhm. Mut. Ähm, und haben ein Buch über Mutig verkaufen geschrieben und haben mir gedacht, na, das könnte ich doch in einen, in einen Roman verpacken. Und mhm. das ist jetzt eine, in dem Fall eine, eine Pharma-Referentin, also eine junge Dame, die im Außendienst bei einer Pharmafirma ist. Und die im Buch ein Buch liest, nämlich das Fachbuch, das dann von mir ist, ist ein bisschen gehirnverknotend. <lacht> und dann sogar in einem Seminar ist im Buch, das dann ich halte, also so... Und äh, ja und natürlich dann, ich will nicht zu viel verraten, besser wird und so, ganz klar. Und halt ihre Grenzen überschreitet. Und das ist halt das, egal ob jetzt Verkauf oder unternehmerisches oder auch persönliches Wachstum und Weiterentwicklung, wenn wir es nicht schaffen, unsere Grenzen zu überschreiten und, und in Bereiche vorzuwagen, die halt ein bisschen Mut brauchen, wird es nichts werden mit dem Fortschritt. Mhm. Und habe dann gemerkt, Mut ist ja schön und können wir brauchen, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube, Mut ist ein, ein, ein sehr spannendes Thema in unserer Zeit, weil wir, wenn wir nicht mutig sind, wir, glaube ich, wieder zurückfallen in viele ähm, Lebensphasen, die wir schon gehabt haben. Also wir, äh, als Kinder waren wir extrem mutig ja, und, und haben den nächsten Schritt gewagt und, nämlich gewagt und äh, haben dafür ähm, Erfolg bekommen.
1: Kinder sind extrem mutig. Ja, Wahnsinn. absolut, ja.
0: Manchmal sind sie auch übermutig.
1: Ich sage immer, also bei, bei, bei im Verkauf zum Beispiel, wenn mein Verkäufer sagt, ich habe schon alles probiert, ja. dann sage ich, dann sag ich, du hast ja gesagt, du hast einen dreijährigen Sohn. Mhm. Und wenn man da dann Vergleiche zieht, also Kinder probieren alles, um was zu kriegen, was sie wollen. Mhm. Alles. wir haben keine Grenzen. Mhm. Null. Mhm. Schreien, Erpressung, körperliche <lacht> Gewalt. Also wirklich alles. Am Boden werfen, wälzen. Du, wenn das wäre doch mal was. Du, sag ja. du
0: gehst einmal, du wirst irgendwann die Leberkesemmel und ja, ach, du und kriegst dann,
1: sie nicht und dann schreist Und dann heule ich mich vor der Wurstbuddel auf die Erde und schreie. Und das funktioniert schon.
0: Du hast zwar könnte Hausverbot, ja,
1: ja? aber du kriegst die Leberkesemmel und um schenkt vielleicht. Und es gibt ja so viele Supermärkte, gehen nächste nächstes Mal woanders hin Super. und zum hauen. Genial. Also genau. bitte, das ist der wichtigste Tipp, den genau. dem, also man müsste Kinder hören, sind mutig, kann, kann man viel lernen. Ja? Und wenn das wer macht, bitte auch wieder Message an mich. Ich Fotoschicken, schicken. Fotos schicken, wir wissen, was da was ist. Ja. Sehr gut. Roman, welcher Titel wird dein allerletztes Buch tragen? <lacht> Boah, das habe ich noch nicht überlegt. Jetzt, ich, jetzt, ja. Ja, jetzt denke ich mal laut. Mein allerletztes Buch. Also spontan sage ich Schluss mit lustig. Okay. Also ich glaube, das wird heißen, Eins kommt noch. <lacht> Eines habe ich noch.
0: Also ich glaube, da wird noch viel passieren. Ja, Wir kommen jetzt ähm, zu meiner Lieblingsrubrik. Äh, ähm, nein oder nicht. Nein, das ist hier keine Frage. 100 besondere Fragen. Drei Chancen. Drei Joker. Nein. Keinen Joker. Das ist eine andere Sendung. Nein, kein Joker. Du kriegst keinen Joker von mir, wie alle anderen auch nicht. Ähm... Wir haben die Fragen durcheinander gewirbelt. Also wenn du meinen Podcast hoffentlich gehört hast, dann 7 kommt oft, apropos 7, äh, 99 kommt oft. Also wir haben es durchgemischt, du kannst jede Zahl nennen. Ich habe sie hier und wir werden mal schauen, was du uns erzählst, beziehungsweise welche Nummern du nennst. Ich bin gespannt. Also für die Zuhörer, ich bin nicht gebrieft. jetzt. Nein, nein, das ist, das ist alles hier. Was ja. Los geht's. Um, 13. 13. Welche Dinge trägst du immer
1: bei dir? Biertaschentücher. Mhm. Okay, gut. Nächste Zahl? 37.
0: 37. Ich schauen. Das ist da.
1: Wie alt möchtest du werden? 120. Warum? Weil das die, äh, angeblich, musst du besser wissen als ich, die biologische, durchaus vernünftig zu erwartende Anzahl von Lebensjahren ist und die Frage ist nicht so sehr wie alt, ist, sondern wie, wie gesund und so alt. Also, Pumpert gesund und 120 und dann zack, aus, vorbei. Und dann das letzte Buch noch. Dann das letzte Buch durch. noch schnell publiziert und dann ja, aus. Ja, schön war Gut, eine Zahl haben wir noch.
0: Also, du vor allem. Ah, 22. 22, muss ich wieder blättern. Woran merkst du, dass du langsam älter wirst?
1: Hm. Dass ich langsam älter also, das werde. Das war eh nett von mir, oder? Ja. Also steht da ja, drauf? ja, weil ich beim, beim Lesen die schön langsam an die Grenze der, der Vergrößerungskapazität meines Kindes gelange. Nee, aber das ist aber so, brauchst du eine Brille eigentlich? Oder sonst nicht? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich brauche keine die, Brille. Ich esse Karotten. Du weißt eh, die Brille ist der Sieg der Neugier über die Eitelkeit. Also, so in der Art. Ja. Nein, ich kann dich immer noch gut sehen, sehen. Franz. <lacht> Franz. Gut. Ähm,
0: jetzt ähm, bist du 56 bald und ähm, hast bestimmt noch viel vor im Leben. Ähm, was war denn... Ähm, die peinlichste Nachricht, die du aus Versehen abgeschickt
1: hast. Ah, ja, ich habe, da ging es um einen Gastbeitrag irgendwo bei, auf irgendeiner Plattform, so irgendeinen Blog-Gastbeitrag, den wir da machen, den ich da machen hätte können sollen. Und dann habe ich mit meiner Mitarbeiterin im Hin und Her Gespräch, und diese Plattform, ich weiß ja gar nicht mehr, wer das war, irgendwas Unternehmerisches. Und ich habe meiner Mitarbeiterin geschrieben, wie, wie mühsam die sind und so weiter und so fort. Und habe das aber nicht der Mitarbeiter geschrieben, sondern der Dame dort bei dieser Plattform. Naja, wir haben da keinen Blogbeitrag dort geschrieben. Wie war die
0: Antwort, wenn ich fragen darf?
1: Ich weiß nicht, ob es eine gab. Okay. Mehr. So. Und konntest du dich zurückholen oder so? Nein, nein ja. das war schon irgendwie ein Tag später oder so. Ja. Naja.
0: Von wem möchtest du gerne lernen? Hast du so Vorbilder oder so und sagst, okay, von dem oder von der das, das
1: ja, verschiedene, wahrscheinlich für verschiedene Aspekte. Äh, wenn wir vom Mut sprechen, womit ich mich jetzt für beschäftige mit den neuen Büchern, äh, na, große Namen oft Elon Musk scheint mir sehr mutig zu sein, mhm. wirtschaftlich. Ich weiß, umstritten kann man diskutieren, aber mhm. sehr mutig. Was Kreativität angeht, wenn wir bei großen Namen sind, dann finde ich den Richard Branson. Äh, der wartet immer wieder auf mit sehr, sehr spannenden Einfällen. ZB, mhm. ja, genau. Mhm. Zum Beispiel.
0: Was glaubst du, welchen ersten Eindruck jetzt richtig oder falsch du auf andere Menschen machst?
1: Ähm, kompetent, aber distanziert bis arrogant. Okay. Und tust du was dagegen? Also nicht das Kompetente, ja. aber... Ja, ähm, ich habe mir angewöhnt, keine Krawatten mehr zu tragen seit Jahren und auch sonst ein bisschen... Lecher zu kleiden, weil das natürlich diesen distanzierten arroganten Eindruck noch überhöhen würde.
0: Okay. Ähm, ja, wir kommen so langsam aber sicher zum Schluss. Die heiter Bildungswundertüte. Das ist immer so der Anfang vom Ende des Podcasts. Aufmachen, Auspacken, glücklich sein. Da geht es darum: hast du irgendeine Idee, irgendeinen Tipp, wo du sagst, also das sollen meine geschätzten Hörerinnen und Hörer mitnehmen, ausprobieren, irgendwas, was besonders ist, oder eine Serie, die man sich anschauen muss, oder ein Restaurant, das man irgendwo besucht haben muss. Gibt es da irgendwas?
1: Hm, irgendwas Besonderes. Ähm, ein Buch, das man gelesen haben sollte. Außer deinen eigenen natürlich. Na, außer die meine... sollen mal alle gelesen haben. Also ja. sagen wir mal, fast alle lasse ich gerade noch gelten. Ein Buch. Ähm, ja, ich habe vom Alex Hormozi gelesen, das hat mich sehr beeindruckt, das Buch 100 Million Offers. Gibt es nur auf Englisch bis mhm. dato, aber ist gut lesbar. Mhm. Fand ich sehr, 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 sehr gut. Eines der besten Bücher in den letzten Jahren, die ich so gelesen habe. Mhm restaurant was hat mich fasziniert no, eine spezielle serie. serie serie ja die ersten serie was hast du gesagt? die ersten paar folgen von oder Staffeln von haus des geldes fand ich mhm. echt gelungen mhm. wirklich gut ja
0: ja schön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des guten humorvollen Geschmacks, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende, aber vielleicht für Sie ein Anfang. Also wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und so ein spannender Gast wie der Roman Kmenta, dann teilen Sie den Podcast, erzählen Sie es weiter und bringen Sie vielleicht ein bisschen Ideen, Gute Tipps, wie wir es heute gehört haben und auch gute Laune ins Leben. Also unbedingt abonnieren und vor allem viele Sterne vergeben. Im Himmel gibt es eh schon genug. Wir brauchen die auf der Erde. Roman, ähm, im Leben lernt man viele Lektionen. Welche hast du aus deiner Sicht zu spät gelernt?
1: Also zu spät habe ich vermutlich keine gelernt. Ha habe ja noch. 65 Jahre vor mir, das heißt so gesehen, habe ich eh noch Zeit, wenn wir dann in, in, in ein paar Jahrzehnten das nochmal machen, dann ist es vielleicht zu spät, welche hätte ich früher lernen können. Ich glaube, dass ich, dass ich selber in der Hand habe, was zu verändern und begonnen habe, an mir selbst zu arbeiten, das ist jetzt eher schon wieder ein Zeitl, aber hätte deutlich früher sein können, was auch damit zusammenhängt, mit zum Beispiel Unternehmer zu sein selber. Wenn man das anschaut, heute gibt es durchaus Kids, die starten das mit 17 oder 18, so unternehmerische Tätigkeit, und nicht erst mit, was war ich, weiß ich nicht mehr, Mitte 30 oder irgendwie so in der Größenordnung. Also da, das hätte früher sein können. Was ist das schönste Kompliment,
0: das man dir machen kann? Das ist ein tolles Buch. Das ist ein tolles Buch lieber Roman, dass ich heute vielleicht noch lesen werde, weil du hast mir ja zwei mitgebracht. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist auch viel unterwegs. Und ich freue mich, dass wir uns auch schon seit vielen Jahren kennen. Und ich, wir beobachten uns ja beide immer, wo unser Weg hingeht. Und äh, also allein schon das, was du mit den Büchern machst und wie du dieses Thema Preis neu besetzt hast, finde ich grandios. Chapeau. Ähm, ich freue mich auf viele gemeinsame Aktivitäten, egal auf der Bühne, neben der Bühne, unter der Bühne, überall, wo wir eingeladen werden, äh, das Leben vielleicht ein bisschen interessanter und vielleicht auch ein bisschen humorvoller zu machen. Und deswegen auch mein Tipp zum Schluss. Alles im Leben hat seinen Preis. Auch die Dinge, von denen man sich einbildet, man kriegt sie geschenkt. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman